1: à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022, il est 18h1 et je vous le confirme, vous êtes bien sur Radio Prune 92 FM. Eh ben, je suis hyper contente de vous retrouver parce que moi, la semaine dernière, j'ai eu le Covid. Alors, c'était pas youpi-tralala mais j'ai survécu. Vous allez bien ce soir okay. Salut. Okay. Salut Perrine. Okay. Julie. <rire> Salut Chloé. Salut. Salut suvan Salut. Alors, quoi de neuf On a le temps, donc je me suis dit, tiens, pour la dernière émission de l'année, on peut peut-être un petit peu... Est-ce que vous avez passé une bonne semaine Parce que je ne vous ai pas vu la semaine dernière, en fait, donc
0: c'est... C'est vrai, ça fait c'est un vrai. petit moment qu'on ne t'a pas vu. Ça bah, un ouais. plaisir de te retrouver.
1: <rire> Merci. Alors, au programme de ce soir, moi, j'ai envie de vous laisser me, me dire ce qui va se passer. On commence par toi, Périne. Eh bien,
0: moi, ce soir, pour le grand entretien, je reçois Morgan Lechevéret.
2: Le cheveur. Le
0: cheveur, ouais. voilà, je ne vous ai pas demandé avant de, de soucis, de, de soucis. avant de commencer, qui est professeur d'histoire et de français au lycée professionnel Michelet, et on va parler de la réforme du lycée professionnel. Okay. Super. Toi, Chloé, tu vas nous parler bah, de Noël. Hein
3: Tout à fait, je reçois donc Agnès Gatelet, qui est euh, la directrice artistique de l'association J'irai danser sur vos murs, et du coup, qui organise un Noël solidaire qui s'appelle Noël dans la rue. Ok, top. Hâte. At... Suivane, toi, chronique photo
4: voilà, toujours, ouais. à propos d'une photo, sur la photo, voilà.
1: Par un photographe
4: Oui, aussi, <rire> accessoirement.
1: Eh ben moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, hein. je suis désolée à vous annoncer ce soir, et je vais commencer par la mauvaise. Euh, comme vous le savez, nous sommes une radio associative étudiante, ce qui veut dire qu'après ce soir, nous partons en vacances Ouais, oh Parce que l'émission de ce soir, eh bien, c'est la dernière de 2022, on se retrouve donc en 2023, ça fait beaucoup de chiffres, et vous allez vraiment nous manquer. Mais ce qui veut dire que la bonne nouvelle pour tous les puristes et aficionados des fêtes de fin d'année qui nous écoutent, eh bien c'est que nous n'avons jamais été aussi proches de Noël. Oui, trop bien mmh, Quel entrain Nous sommes donc à J-10 de la dinde fourrée aux OGM, du chocolat noir dégueu au kirsch et de tontons bourrés sur la table basse qui chantent du Johnny. Mmh, l'heure est grave, vous n'êtes pas prêts. Pourtant, vous faites partie des 2 milliards de personnes qui célèbrent Noël chaque année. Mais pouvez-vous vraiment affirmer tous, tout connaître de cette célèbre fête Eh bien, ce, si ce n'est pas le cas, moi, je vous offre une petite session de rattrapage. Merci qui Merci
5: Julie
6: we go, way! to and
1: Alors, on commence par la base, attention, hein! Je vais tout vous dire, enfin presque tout, et j'espère que vous allez tout suivre. Alors, on dit que Noël est en décembre, enfin c'est en décembre, donc Jésus serait né en décembre. Pas sûr. Figurez-vous que les évangiles parlent de moutons dans les champs, à la nativité. Or, en hiver, les moutons ne batifolent pas dans les prés. Gros flou aussi sur la date. S'il est commun d'entendre que Jésus est né sous Hérode le Grand, notre calendrier n'est pas au point. Hérode Ier étant mort en l'an 4 avant J.C. Quant à l'étoile de Bethléem, pareil, phénomène astrologique exceptionnel, celle-ci a été observée sept siècles avant la supposée nativité. Donc gros flou quoi. Concernant l'invention du Père Noël, alors là, si des enfants écoutent, il faut, euh, voilà, il faut boucher les oreilles, hein, Il y aura un drame ce soir. Si Saint-Nicolas existe depuis le Moyen-Âge, il faut attendre le XVIIe siècle pour voir émerger un Father Christmas anglais. Maigre, austère, il distribue des fessées aux enfants passage. Aïe. En France, ce père fouettard est ouvert. Ce sont les Américains qui inventent en 1900 un vieillard débonnaire qui sera immortalisé par les pubs, je vous donne en mille, Coca-Cola. Évidemment, Périne, Coca-Cola. <rire> Cet ancêtre rétablit le lien du coup entre les générations, le Père Noël, et a un rite initiatique en révélant le secret, les adultes font grandir l'enfant. Pas sûr. D'où viennent les sapins décorés et pourquoi, est-ce que vous savez est-ce que vous avez une idée d'où c'est Alors, Mon fils m'a posé la question euh, la semaine dernière, donc je, suis, je vais enfin pouvoir le, lui répondre, mais en fait, pourquoi, comment, d'où Aucune idée. Aucune idée. Eh <rire> bien, figurez-vous qu'en fait, ça vient de, d'Allemagne, des protestants d'Allemagne, en opposition à la crèche. Quoi. Ils installent dès le 16e siècle le sapin décoré, mais c'est au XIXe siècle que la reine Victoria l'emporte à la cour d'Angleterre encore une histoire d'anglais quoi. Les boules décoratives venues d'Alsace remplacent, elles, de vraies pommes qui en 1858 ont gelé. Enfin aussi, depuis l'Antiquité, ont brûlé des bûches arrosées de vin. Contre quoi, vous le savez ou pas, le mauvais sort, moi j'ai appris ça aujourd'hui. Et donc, devant la diminution des cheminées, eh bien, un pâtissier anglais eut l'idée de les proposer en gâteau. Et cette tradition remonte seulement à 1945. Un truc de ouf, moi je, je ne savais pas. Du coup, pour finir, je me suis dit que je vais, euh, je vais finir par des chiffres qui donnent un peu le tournis. Et vraiment le tournis, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Enfin bref, je vous explique. Noël en France, c'est 5,8 millions de sapins vendus. 40 000 tonnes de chocolat. 2 millions de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg. 1,6 million de lettres. 171 millions de mails au Père Noël. Mais c'est aussi 41 d'Inde vendues. Toutes les minutes le mois de décembre en France, soit 2,47. Ah ouais, non, mais c'est horrible, millions de dindes dans nos assiettes pendant les fêtes. Mais c'est aussi 6 millions de jouets vendus, soit 6 cadeaux par enfant. Il faut savoir aussi qu'en France, durant ces deux mois, le chiffre d'affaires généré par le e-commerce, donc sur Internet, devrait atteindre plus de 26,6 milliards d'euros. Il est prévu que les Français dépensent cette année près de 70 milliards d'euros pour fêter Noël en 2022. Moi, je trouve ça juste énorme. Alors, moi, je ne le dirais pas assez, mais essayez quand même de privilégier le commerce local. À Nantes, je trouve qu'on est quand même bien loti en matière d'artisanat, d'art. Je pense d'ailleurs aux copains du Dau, je leur fais un petit coucou. Dau qui est un lieu associatif à Chantenay. Ils font leur marché de Noël euh, ce week-end, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense aussi à mon ami Swazic le Guérinel, je vous pour de faire un gros bisou, qui vend ses peintures, les petits cubiques, au marché de Clisson. Euh, n'hésitez pas à aller voir son travail. C'est vraiment très, c'est top. Quoi. Donc, soyez curieux. Pensez local. Et ce n'est pas forcément plus coûteux comme on pourrait le penser. Après, je voudrais faire une petite, euh, pas mise au point, mais je voudrais quand même rappeler à la plupart des gens que Noël est avant tout. Ce n'est pas une fête que commerciale. Il ne faut pas oublier ça, que c'est avant tout un, un moment de partage, euh, de, de, de réunion de famille, d'amour, de fun. Euh, on n'a pas tous les mêmes bourses. On n'a pas tous les mêmes attentes et les mêmes envies. Et, euh, et je vois chaque année que c'est quand même une compétition, parfois dans les familles. Euh, je ne sais pas comment vous, vous le vivez, mais c'est une source de stress. En tout cas, c'est, c'est une évidence. Donc n'oubliez pas de prendre le temps en fait, d'ouvrir vos cœurs. Là, c'est le côté un peu peace and love, mais, mais c'est quand même un moment voilà, de, de fête. Je pense aussi aux gens qui sont seuls. Je pense aussi aux personnes, et j'en fais partie, qui ont perdu des amis proches, de la famille. Voilà. Donc prenez du temps, soufflez, et, euh, et tout va bien se passer. <rire> Eh bien voilà, j'espère que vous, vous en savez un petit peu plus sur Noël. Sur ce, on va passer au début de l'émission. Enfin, on a déjà commencé, mais en tout cas, on est parti pour un peu moins d'une heure ensemble. Et ça commence avec toi, Périne. C'est parti
5: Curiosité. <coughs> L'entretien.
0: Les lycées professionnels en France attirent chaque année 630 000 élèves. Cela représente un tiers des lycéens. Ils sont répartis dans plus de 2000 établissements à travers la France, encadrés par 72 900 enseignants. L'éducation nationale propose plus de 80 bacs pro différents. Mais cette grande diversité de parcours possibles semble être menacée par une récente réforme lancée en septembre dernier par le président de la République au lycée de Tabarly des Sables d'Olonne en Vendée. En présence du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye, et de la ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, Carole Grandjean. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Morgan Lechevert. Bonsoir. Bonsoir. Morgan Lechevert, vous êtes professeur de français et d'histoire au lycée professionnel Michelet, sur le boulevard du même nom, à Nantes. Vous êtes en direct sur Prune et je vous souhaite la bienvenue. Merci bien. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales différences entre lycée classique et lycée professionnel
2: Alors, j'ai l'habitude de dire aux parents qu'on rencontre euh, en début d'année, qui ont quelques craintes de par la réputation du lycée professionnel, que nos élèves apprennent autant de choses que sur des filières générales. Euh, Par contre, ils ils n'apprennent pas les mêmes choses, puisqu'ils ont euh, en moyenne... Quatre demi-journées dans la semaine qui sont affectées à l'enseignement professionnel, c'est-à-dire, moi je suis sur un lycée du bâtiment, donc c'est-à-dire il y a à la fois du charpentier, du maçon, etc. Euh, Donc ils font de l'atelier, de la pratique euh, concrète. Ils font également euh, des cours de théorie, de construction, de lecture de plans, etc. Et euh, sur le reste du temps, ils ont toujours un enseignement général euh, du français, de l'histoire, des maths, des sciences... Euh, quelques matières qui changent euh, comme euh, la PSE prévention santé environnement euh... ça
0: c'est spécifique en lycée. ouais c'est
2: spécifique ça regroupe euh, c'est à la fois le justement la santé au travail euh, à la fois euh, on va dire des cours de sensibilisation autour de la sexualité à la fois euh, des cours sur euh, l'environnement euh. donc c'est une matière un peu qui regrouperait euh, pff, je sais pas ce serait un vague héritage des sciences nat ou euh, un en, et en et termes et de j'ai...
0: prévention, il n'y a pas de prévention sur les risques du bâtiment, par exemple.
2: Si, si, ils font. il euh, si, si, y a tout ce qui est euh, TMS, c'est que ça fait un trouble musculo-squelettique, euh, etc. Les, les postures euh, à adopter. Euh, mais euh, voilà, donc non, c'est, c'est, c'est des élèves qui vont à l'école. Euh, faut pas imaginer. Euh, les gars, ils passent pas leur vie en bleu. Enfin, je dis les gars parce que nous, on est sur le lycée du bâtiment, on est à 80, mais y a aussi des filles. 90% de gars. Oui, mais on a également des filles et sur, tous les, sur tous les secteurs, en travaux publics, comme en peinture, comme en maçonnerie. Donc, mais c'est, ça, ça reste... C'est une, c'est une école, en fait, un hein, lycée pro. Il ne faut pas se, se dissocier. Nous, nos élèves, c'est les mêmes adolescents qui sont à, On a les mêmes adolescents à Guistot, quoi, si vous voulez.
0: C'est-à-dire qu'ils dépendent de l'éducation nationale
2: C'est-à-dire que jusqu'ici, ils dépendent de l'éducation nationale.
0: Nous allons y revenir. <rire>
2: euh,
0: donc, donc, le corpus commun d'enseignement général auquel vous appartenez, vous êtes enseignant à la fois d'histoire et de français. Est-ce que c'est commun, ce genre de, ce genre ouais. de pratique Alors,
2: c'est une spécificité du... En fait, le... pour être enseignant en lycée pro, on doit passer à un concours en particulier euh, qui est le... Donc, le certificat d'aptitude au professeur en lycée professionnel, KPLP. Euh, donc, qui n'est pas le même concours que le CAPES. Euh, et la, la particularité de ce concours, c'est que c'est une bivalence. C'est-à-dire, donc, moi, j'ai, donc, j'enseigne le français euh, et l'histoire-géo. Des collègues vont enseigner les maths et les sciences. Euh, il peut même y avoir des combinaisons euh, français et langue. D'accord, le, c'est, le, c'est une
0: obligation dans ce ouais, concours. Le, le concours
2: est conçu comme ça, ouais.
0: D'accord. Donc, vous êtes diplômé à la fois d'histoire et de voilà, français voilà. pour pouvoir passer ce concours
2: euh, non, alors la, la formation, non. moi je suis une, j'ai une formation d'historien au départ, euh, mais le, le, le concours, j'ai passé des épreuves d'histoire, de géo, de français euh, euh, sur le, le voilà, pour passer le, pour accéder au PLP. Ouais.
0: D'accord. Alors vous avez, vous avez dit que votre, le lycée Michelet du coup était plutôt spécialisé dans le bâtiment. Ouais. À quel métier les élèves du lycée Michelet sont-ils préparés et où destinés?
2: Alors, euh, ce
0: que j'ai vu dans votre brochure, c'est quand même très, c'est très, très vaste, vaste. oui, <rire> C'est très
2: vaste. En fait, c'est, c'est tous les métiers du bâtiment, alors par quelques quelques exceptions, comme on n'a pas de couvreur, par exemple, on n'a pas de. Mais ça va aller de l'énergétique, c'est-à-dire la plomberie, etc. Le... Euh, l'électricité, euh, la finition, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, peinture,
0: euh, plâtre,
2: euh, voilà, enduit, euh, un peu placo. De, de carrelage, placo, euh, plafond suspendu, etc. Enfin, Plein de choses viennent. Euh, de la menuiserie, du, de la charpente, euh, de la maçonnerie, des travaux publics. On a une section particulière qui draine des élèves un peu de toute la région, euh, donc qui se situe sur un site à, à Saint-Herblain, qui est détaché du. Euh...
0: Oui, parce que vous avez deux sites, un à Nantes et un à Saint-Herblain. Voilà, ouais. <rire> Si vous avez fini, on continue Voilà, il <rire> non,
2: non, y a vraiment euh, énormément de corps de métier, euh, puisque en plus, bon, enfin, on en parlera peut-être, il y a les filières bac pro et les filières CAP qui ne sont pas forcément euh, les mêmes filières. Oui, voilà, voilà le, b- le bac pro,
0: lui, est en 3 ans, alors que le CAP est en 2 ouais, ans. Oui, le bac pro
2: en trois ans et le CAP en deux ans, ouais.
0: Alors, j'ai évoqué en introduction une réforme du lycée professionnel contre laquelle vous avez déjà fait grève en octobre, puis en novembre mm-hmm. dernier, au même, t- au même titre que de nombreux autres lycées pro publics comme privés. En quoi consiste cette réforme précisément
2: Alors, euh, je, enfin, je veux quand même préciser que cette réforme, ce n'est pas la première. On a eu euh, déjà, de, jusqu'en 2009, enfin, le, le, le lycée pro tel qu'on le connaît actuellement, ça date de 1985, c'est Jean-Pierre Chevènement, et, euh, qui est un lycée à double vocation, à la fois donc de former professionnellement des élèves, mais à la fois également de construire des citoyens. Euh, D'où l'enseignement général. D'où l'enseignement général, qui qui, au départ avait une part euh, très importante. On va voir que ça ça a un peu changé. Euh, Et à ce moment-là, on formait des élèves. Il y avait déjà les CAP. Mais sur les filières Bac Pro, en fait, les élèves faisaient deux ans de BEP. Les deux tiers ou les trois quarts arrêtaient au bout de ces deux ans. Le BEP, ça dit, je pense, encore quelque chose à pas mal Euh, d'auditeurs. C'était le diplôme. euh, Vous aviez CAP et BEP. Et après... ce qui constituait un peu chez nous une une sorte d'aristocratie, montait jusqu'au bac pro en refaisant deux ans. Donc ils avaient un bac pro en quatre ans. C'était des élèves qui qui avaient une réputation très solide auprès de de leurs futurs patrons, puisqu'ils avaient eu quatre ans de formation, dont deux ans en petits petits effectifs. Et on avait des élèves très performants. Euh, En 2009, euh, donc... euh, sous les ministres Darcos et Chât- Puis Chatel, il y a eu une réforme qui a passé tout le monde en Bac Pro trois ans. Et le BEP a disparu. C'est-à-dire que des élèves qui, avant, euh, pouvaient tenir deux ans et euh, on va dire avaient une formation et, et sortaient, euh, on va dire, satisfaits de leur scolarité, eh ben, là maintenant ne peuvent plus sortir en, en milieu de cursus. On va les emmener au bout de trois ans, euh, avec des élèves à qui ça ne correspond pas euh, forcément. Et donc le. Pour revenir sur cette dernière réforme, euh, comme souvent, on pas, pour l'instant, on n'a pas de texte, en fait. Euh, le ministère a lancé un peu des ballons d'essai, avec donc notamment au moment de, de, effectivement, de la visite d'Emmanuel de Macron à, à la boule. Le, le gros point qui est sorti, c'est euh, d'augmenter de 50% la durée des périodes de stage.
0: Alors aujourd'hui, elle est de 22 Alors, semaines ouais, aujourd'hui, et elle va passer à, 3, à 33, voilà. sur 3 ans.
2: Aujourd'hui, en fait, nos élèves font euh, grosso modo euh, 7 semaines en, en seconde, 7 semaines en première et 8 semaines en terminale. Et l'idée euh, serait donc de gonfler euh, ces semaines de stage, principalement sur la première mais surtout sur la terminale, euh, ce qui ferait en fait qu'il leur resterait plus de cours, quoi. Enfin, plus de cours. L'enseignement stomach.
0: général serait forcément... Du ben, moment... Mais
2: même l'enseignement pro, puisqu'il ne serait, serait pas dans les murs. Donc, euh, et sur, euh, là, pour l'instant, les élèves, donc, ils font quatre euh, semaines à l'automne, quatre semaines au printemps, puisque le bac arrive en juin, ils ne peuvent pas faire des, des stages euh, ni en juin ni en juillet. Mm-hmm. Et si on leur rajoute des, des, des semaines à l'intérieur, ça veut dire que ils leur année terminale, ne leur sert plus à rien. Or, on est sur... Euh... Ils passent tout leur temps en entreprise. En oui, et puis c'est, la, la, la terminale, c'est l'année un peu exigeante, où euh, moi je vois sur ma partie française, on va pouvoir aborder des thèmes qui vont toucher un peu peut-être à la philosophie, un peu. Euh... Alors
0: qu'ils sont trop jeunes avant.
2: On, on, va, voilà, on va essayer de creuser un peu euh, et de les faire euh, s'affirmer. On va, les appre- on va leur apprendre pardon, à, à argumenter. Euh, et le, là, c'est toute cette partie-là qui serait, euh, qui serait supprimée. Sachant que euh, le, les stages en entreprise, c'est très bien, hein, c'est très formateur. Après, en entreprise, on ne va pas voir tout ce que les, les professeurs de, du lycée vont proposer. Vous pouvez, par exemple, passer deux semaines en entreprise, quand vous êtes en finition, à repeindre des murs. Alors euh, qu'au lycée, vous auriez appris, ce que je disais tout à l'heure, à poser des plaques de plâtre, à euh, poser des plafonds suspendus, à poser de la faïence dans les sanitaires, etc. Et euh, le le, le patron, lui, son objectif, euh, c'est pas de. de, On va dire. Son objectif, ben, c'est de former euh, d'une manière, mais son objectif, c'est d'avoir. Il faut que le chantier avance. S'il a euh, des, des pièces à repeindre, le gars, il va, enfin, le, le, notre élève, il va repeindre les pièces. Euh, le, le fait de le faire euh, pendant quasiment la totalité de son année de terminale... Euh, ça ne va pas lui apporter bah, là, tout c'est ce que l'enseignement lui aura oui. apporté au hein. sein
0: de, de votre lycée. Ok, Donc c'est l'allongement de la période de stage qui vous semble ouais. être la mesure euh, contre ah laquelle, bah, laquelle bah, allez...
2: c'est, c'est la. Seule, pour l'instant, c'est le seul truc qui est annoncé. On n'a ni date, ni, euh, ni échéance, ouais. ni, euh, ni quoi que ce soit. Mais ça, ça a l'air d'être le... Le, le, le point central et euh, on est quand même dans un discours où c'est euh, euh, il y a des problèmes dans l'éducation nationale, la solution c'est l'entreprise. Nous on pense que les problèmes ont été créés dans l'éducation nationale et que euh, l'entreprise c'est un monde, c'est un autre monde. Nous on a des élèves, on ne fait pas cours à des salariés en fait. Quoi.
0: Alors Nous allons y revenir dans une deuxième partie de notre entretien parce que c'est déjà la moitié de l'entretien. Nous retrouvons Morgan Lechevert, enseignant de français et d'histoire au lycée professionnel Michelet à Nantes, venu nous parler de sa lutte contre la réforme du lycée professionnel lancée par le gouvernement. En parlant de lutte, je vous ai préparé une petite musique motivante, ça s'appelle « Debout là dedans », titre du MAP, le ministère des Affaires populaires, qui nous invite à nous réveiller. Je vous laisse apprécier et nous, on se retrouve tout de suite après.
5: <rire> Allez,
6: plus vite, plus vite, on Allez, debout là-dedans C'est quoi ça Debout là-dedans, bordel Allez, debout là-dedans C'est quoi ce bordel Allez, debout, là-dedans. Bordel. Allez, Allez, debout. Debout, debout là-dedans Moitié de tes troupes, ta clé qu'on lève le camp, D'ailleurs, qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dis qu'on veut pas de militaires, que des militants, Allez, debout Motif des troupes, tac lève le grand dealer Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers Qu'on veut pas de militaires, que des militants Les plus sceptiques, maraboutlés Les plus réfractaires, contaminés. contaminent les le forcing, sort la tiraille, sort les munitions L'artillerie, paquet, Comme sur les positions Bouge-les, comme un écart bouge les défenses Réveille-les, comme sous réveille le stade de France Soit au foot Tête une idée révolutionnaire. Mission IT à coups de ghetto blaster. Message de paix. De Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires. De Dakar à Jakarta. Faire péter les watts. Les comme un acte humanitaire. Ouais. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, les nôtres. pour nos quartiers populaires. Réveillez les dealers, c'est salutaire ouais. Elle debout. Debout là-dedans. Motive tes troupes. on lève le temps, dealer. Qu'on veut pas de commentaires. Que des combattants dealers. a beaucoup dormir nous sommes ici d'un peuple qui ne veut plus dormir et ici d'un peuple qui a beaucoup dormir nous sommes ici d'un peuple Invitation à la révolution, comme dirait les tontons, ils nous prennent pour des cons, ils nous endorment, nous en brigades, nous prennent pour leurs pantins. assez ah, bon, assez souper de leurs baratins, Leur guerre de civilisation, leurs fagnons, leurs salades, et choisit-on qu'en camarade, Washington ou Islamabad, ça me rend malade, et on peut pas y échapper, partout, à la radio, dans les journaux, à la télé, mais c'est quoi ce monde bordel, en tout cas je suis pas de la partie, trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries, tous ces politicards, ces soldats, ces jovards, s'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir, Debout là dedans, motive tes troupes, ta clique, on lève le grand On se mobilise, on s'organise, réalise, qui serait temps, qu'on dramatise Dans bas de chez y Y'en a qui crèvent la dalle, ça se part en live Et les chansons sont inégales Y'a plus de repères Les minots sont du père Le climat est tendu On se croirait en état de guerre Le message c'est pour toi 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 petit ta clique ton clan ta familiar Remblez les murs, vibrer les persiennes Ça bramse, fire, de l'île à Marseille Montre la sauce, les passeux, faut que tu les traumatises Balance, fait péter leurs oreilles, tu les brutalises Comme des sales gosses, comme des sales gamins Réveille-les, réveille tes voisins Dis-leur c'est le dis-leur que Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate Elle debout, debout là-dedans Motive tes troupes, ta clé qu'on lève le camp dis-leur, qu'on veut pas de commentaires Que des combattants, d'hier, qu'on veut pas de militaires
0: vous là-dedans, titre du ministère des Affaires Populaires, le MAP. J'espère que vous avez revêtu votre tenue de militant et de combattant. Quant à nous, nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien Morgan Lechevert. Je vais y arriver, j'ai envie de dire Morgane, excusez-moi. Morgan Lechevert, professeur de français et d'histoire au lycée professionnel Michelet à Nantes, pour évoquer la réforme du lycée professionnel. Morgan Lechevert, vous avez cette nuit, me semble-t-il, occupé le lycée dans le cadre d'une contre-semaine des lycées pro, ou vraie semaine des lycées pro pour vous opposer à la semaine institutionnelle des lycées pros de l'éducation nationale et essayer de sensibiliser à votre lutte. Vous devez être un petit peu fatigué aujourd'hui. Comment ça s'est passé Racontez-nous. Alors
2: ça s'est bien passé, d'autant plus qu'on a renoncé à dormir dans le gymnase tout froid, euh... Cette nuit, donc on s'est quitté sur les minuit mais bon, il y avait Michelet, il y avait d'autres lycées, Bouchier, Jean Perrin, etc., qui ont, qui ont également mené des actions hier soir. Alors, c'est des actions qui peuvent paraître un peu, peu stériles, on était entre nous au lycée, il y a eu quelques échos dans la presse. Oui, Mais... dans Ouest-France, il, ouais, oui, il y avait un article, article sur le temps, et qui annonce ouais. le
0: calendrier de la semaine, hein, parce que vous avez fait ça hier, ouais. et puis il y a d'autres lycées qui vont le faire demain, après-demain, jusqu'à,
2: jusqu'à Oui, la oui fin parce qu'en hein. en fait, on essaye de... de euh, le, le sujet des lycées pro, c'est un sujet particulier, parce que euh, euh, ça a beau concerner donc, un tiers des lycéens en France, euh, les, on va dire, les autorités, les gens qui vont décider, les gens qui vont se pencher sur la question... Eux-mêmes ne sont pas passés par des lycées pro, Leurs enfants ne sont pas en lycée pro, Et en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, on considère Sauf que, que c'est
0: quand même un tiers des lycéens.
2: C'est un tiers des lycéens, mais on considère qu'il euh, y a une espèce de, de, de truc, que c'est les gars qui ne sont pas bons à l'école, qui arrivent en lycée pro, que c'est une voie de garage, etc. Euh...
0: Alors que c'est certainement vrai que certains viennent par défaut, comme dans oui, certains cas de la fac, sûr. mais pas que.
2: Bien sûr. Euh, après, oui, il y en a des, des gamins qui, ont, qui font le choix du métier, qui ont vraiment des passions, je et pense notamment... Ouais. Euh, euh, mais oui, on a on a un gros problème de visibilité parce que euh, on, nous on a, on a vraiment l'impression que tout le monde s'en fout, que ça intéresse pas. Euh, et le, le, enfin on va y revenir, mais le fait de, de on a l'impression d'être vendu au, au privé en fait aux, aux entreprises là, que euh, notre métier est en train de vendu, le, le lycée est en train d'être vendu, les élèves sont en train d'être vendus. Euh, et donc mener ce genre d'action, c'est euh, bon pour avoir une visibilité extérieure. Mais c'est également pour essayer de, nous, euh, rester mobilisés, réfléchir à des nouveaux modes d'action, euh, pour rester m- mobilisés dans la lutte, euh, et essayer de faire comprendre... Euh, alors le, le but, ce n'est pas de, 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 d'inventer des trucs pour forcément débaucher les élèves, pour les amener à, à foutre de feu aux poubelles devant le, devant le lycée, ce n'est pas, pas l'objectif. Mais on aimerait bien que euh, on va dire que... Euh, le fait, là, nous, on se bat pas pour nos salaires, on se bat pas, on se rebattra peut-être sur d'autres circonstances pour les salaires, les conditions de travail, etc. Mais la première liste, euh, c'est pour les là, là, on se bat pour les élèves. Ouais. Là, on se bat pour les élèves parce que euh, nous, on les connaît, les élèves. On, le, l'image qu'on a, c'est euh, euh, des ados euh, plus ou moins adultes euh, qui, euh, qui sont laissés. Nous, les, les gars qui arrivent à 14 ans en seconde, c'est des enfants. Alors, oui, c'est des ados, mais c'est des enfants, en fait. Et euh, on peut pas euh, considérer que. À que 14 ans, un enfant euh, doit être employable directement. Dans le monde professionnel. D'accord.
0: Alors justement, ils en pensent quoi ces, ces élèves et les parents d'élèves
2: Alors, ça peut être... Euh, les, les parents, on a eu une réunion parents profs euh, samedi dernier. Euh, bon, les parents peuvent être... Euh, enfin Les parents qui sont impliqués dans la scolarité de leur enfant euh, sont assez sensibles. Parce qu'eux-mêmes se rendent compte que quand c'est leurs propres enfants, que c'est des enfants, justement. Que, euh, qu'ils ne veulent pas les envoyer à à bosser sur des, des chantiers de, de 15 à 65 ans, 67 ans, je ne sais pas où ils seront rendus euh, <rire> d'ici quelques années. Euh, donc les, les parents peuvent être assez sensibles. Il n'y a, a pas, y a pas de, de, d'hostilité. Les élèves, parfois, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on va avoir des élèves qui, vont, qui sont, euh, on va dire, euh, disposés à partir en apprentissage, qui ont vraiment cette envie-là, qui saturent de, de l'école, du cadre scolaire. Euh, parce qu'il y a cette question-là aussi de mixer les publics, c'est-à-dire de faire rentrer une grande part d'apprentis euh, dans le, le lycée pro. Et, euh, donc alors, on... les,
0: alors que les apprentis... avant Alors à... les, app- les
2: apprentis dépendent du CFA, en fait, donc qui est, qui, est lié, euh, euh, qui est lié à l'éducation nationale, mais qui est lié également aux, aux filières professionnelles. D'accord. Euh, et donc les apprentis, eux, sont sous un statut euh, où ils sont en entreprise euh, euh, plus des deux tiers du temps. Et... Euh, et donc, ils sont rémunérés aussi. Alors, ils sont rémunérés avec un, D'accord, alors, un, alors un tout petit salaire. Alors que le bac
0: pro, ce n'est pas du tout censé être voilà, alors, une copie de, de l'apprentissage. Voilà,
2: est-ce que c'est des salariés au rabais Mais je vous dis, ce n'est pas, euh, pas pour, on va dire, refuser l'apprentissage. Et ce n'est pas pour se dire qu'on euh, a des gamins qui sont sûrement plus épanouis en entreprise que chez nous, à rester sur une chaise pendant une partie de la journée. Euh, Il enfin, y a... J'ai l'exemple d'un de mes élèves hein, qui a fait un CAP pâtisserie en alternance, en apprentissage. C'est une passion chez lui, euh, la pâtisserie. Il a fait ça, il a trouvé ça très bien de, de, de pratiquer parce que c'est ce qu'il cherchait. Par contre, là, il est repassé, donc il est en menuisier, bon, c'est un, un parcours un peu exotique. Mais, euh, et là, en menuiserie, par contre, il est en enseignement scolaire. Et il reconnaît que enfin euh, ben, les, les deux solutions existent, mais que selon, euh, sur un métier passion, Veut bien, fait, c'est de, bien de faire de, l'apprentissage. Voilà, de, mais par de contre, pratiquer. d'avoir
0: un enseignement général, c'est quand même. Après, voilà, chose nous, qui on a des, des CAP.
2: Euh, le, le CAP qui correspond à maçonnerie, c'est euh, OBA, donc ouvrage en béton armé. Est-ce qu'un gamin va s'épanouir à couler du béton armé en extérieur à 15 ans Alors, peut-être certains vont trouver leur compte dans, dans, dans le côté chantier, pratique, etc.
0: Et puis parce que c'est nouveau aussi.
2: Mais voilà, est-ce qu'il y a une urgence à les. Euh, à les envoyer au maximum en entreprise. Quoi.
0: Et alors, les chefs d'établissement, est-ce qu'ils sont derrière vous comment, comment ils réagissent eux
2: C'est toujours dur de savoir, parce qu'on euh, est sur... Euh, euh, le chef d'établissement, il fait partie de ce qu'on appelle la voie hiérarchique, c'est-à-dire, il est pris entre le marteau et l'enclume. Donc lui a un devoir de réserve, puisqu'il est censé, euh, je ne vais pas dire c'est la voie de son maître, mais il est censé lui retransmettre euh, euh, les consignes du ministère, du rectorat... Euh, 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 de manière un peu descendante, euh, donc il n'a pas forcément, à, entre guillemets, à s'acoquiner avec, euh, avec nos luttes. Après, euh, certains chefs d'établissement, euh, on va dire sous j'allais dire sous gouverneur de Nibain, euh, témoignent effectivement qu'il, qu'on assiste à une déconstruction totale du, du lycée pro. Quoi.
0: Alors vous avez évoqué plusieurs fois le, le, le ministère dont vous dépendez, donc vous avez dit que pour l'instant vous dé- vous dépendiez de ouais. l'éducation nationale, et en l'occurrence, euh, Caroline, Carole Grandjean, qui est la ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, quand on tape son nom sur internet... Bizarrement, on tombe sur le ministère du Travail, Exactement. du Plein emploi et de l'insertion. Et on dit qu'elle est euh, qu'elle est déléguée auprès de ce ministère-là et auprès du ministère de l'Éducation nationale mmh. et de la jeunesse, mais n'empêche que ça fiche sur le sur le site du ministère. Apparaît sur le site du ministère du Travail. Alors mmh. Est-ce que pour vous c'est significatif de quelque chose?
2: C'est, euh, c'est peut-être le, 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 l'élément le plus symptomatique et le plus.. Euh, enfin, moi, moi qui me hérisse complètement euh, faut, faut pas imaginer qu'on est euh, on n'est pas on va dire on n'est pas un gang de vieux trotskistes barbus si enfin, moi, moi je suis barbu mais, euh, <rire> euh, qui euh, rêvons de rendre gorge de faire rendre gorge au patron euh, à le couteau entre les dents c'est pas ça c'est pas un, on va dire une négation un refus total du du monde de l'entreprise mais c'est pas la même chose on, on, les élèves qu'on a c'est pas des salariés en puissance ce sont des élèves qui sont en train de se construire en tant que citoyens. ce sont des enfants des élèves euh, le fait de rattacher euh, c'est comme si euh, ne, nos élèves n'avaient pas besoin d'éducation en fait, qu'on les sortait de la sphère alors bien sûr on nous dit que ce sera une double tutelle mais c'est comme si on les sortait de la sphère de, de l'éducation nationale pour les mettre à disposition euh, de, du secteur privé donc euh, des entreprises quoi. Ah, puis
0: C'est comme si on vous disait à vous que l'entreprise serait meilleure formatrice que le lycée Exactement,
2: exactement. Que, que l'entreprise va plus leur apporter que ce que nous on peut leur fournir et ça ça marche sur la tête. Enfin, la variété de ce qu'on peut trouver comme formation, la variété dans les matières, dans les, les, les modes d'approche, de, dans les projets qu'on peut mener au sein des lycées, sera toujours beaucoup plus grande que de la pratique professionnelle, surtout sur des élèves qui ne sont pas encore qualifiés, quoi, qui ne sont pas encore diplômés. Qui sont pas... Donc cette, cette tutelle ouais, du, du ministère du Travail, c'est clairement, on veut faire de... de, de des jeunes, des salariés en puissance. Et ça se rajoute à ça le fait que. Et donc c'est, ça fait partie aussi des annonces de, d'Emmanuel Macron, qu'ils euh, euh, veulent par exemple. Euh, Revoir limite, la
0: carte des formations.
2: Voilà. Et en fait, concentrer les formations en fonction du bassin d'emploi. Ce qui veut dire, par exemple, que vous êtes né à Saint-Nazaire, et bien vous allez bosser à Airbus ou au chantier. Point barre. Et puis
0: et, vous n'avez pas, et... voilà, pas le droit de déménager. Vous n'avez
2: pas le droit de déménager, vous n'avez pas le droit, puis même d'avoir d'autres envies. Euh, euh, voilà, c'est, c'est... Et puis ce n'est
0: pas parce que Saint-Nazaire a des chantiers aujourd'hui qu'il n'aura pas autre chose mais, de bien sûr, c'est, c'est hyper dangereux et de voir du court terme et du local là-dessus. Bien sûr,
2: mais du coup ce qui, ça, ça, ça donne un vivier de, de, d'éventuels salariés. Mais est-ce que le, les envies de l'élève, euh, on en parlait tout à l'heure, certains élèves en plus sont orientés par défaut chez nous, mais peuvent se découvrir, il y a des passerelles entre différents métiers, euh, etc. Si là on leur ferme déjà l'offre de formation au départ, euh, bon c'est, c'est
0: ça les restreint euh,
2: oui oui ça les restreint et ça va enfin c'est des œillères pour la vie quoi ils vont on, on va décider qu'à 14 ans eh ben, ils vont faire tel boulot pendant toute leur vie et euh, qui sont on va dire un boulet à, un boulet à la cheville euh, condamné à rester sur à l'endroit où ils sont nés parce qu'ils ont appris le métier qui correspond à tel endroit et c'est parce ça, ça va aussi. à l'encontre de, de du côté universaliste en fait de, de l'école nous on défend une école où euh, les, les on a la liberté choix. de voilà, l'avenir ils professionnel choix. ils ont le choix de, de... et c'est, c'est ce qu'on est en train de le, le, leur refuser
0: je suis désolée, la c'est déjà la fin de notre entretien, <rire> merci beaucoup Morgan Lechevert d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de français au lycée Michelet à Nantes et que vous luttez contre une nouvelle réforme du lycée professionnel relancée en septembre par le gouvernement chers auditrices, chers auditeurs que vous soyez directement concernés par cette réforme ou non c'est de notre société dont il s'agit. Souhaitez-vous que l'enseignement dispensé à nos enfants soit pensé en fonction des besoins du secteur privé, que l'on sait particulièrement volatile Quelle idée vous faites-vous des services publics Connaissez-vous d'autres pays dans lesquels la scolarité, l'enseignement supérieur, l'hôpital et les soins médicaux sont gratuits Si nous n'avons pas eu besoin de nous battre pour avoir ces droits, mesurons à présent notre chance et battons-nous pour les sauvegarder.
1: Merci beaucoup, Perrine. Merci à notre invité du soir. Merci à vous. Merci. Et eh bien, tout de suite, c'est l'heure de la pause
2: cadeau.
3: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pause cadeau.
3: Ce soir, Prune te fait gagner des vinyles pour l'album Nadra Loose Focus de Wanoubalé. Ballet. Wanou Ballet, ce sont neuf Berlinois inspirés par la nouvelle ère du jazz, ce qui nous donne un excellent album influencé par le jazz, le neo-soul et la funk. Donc, tente sans plus tarder de gagner des vinyles en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Nadra de Wanoubalé. Ballet. Bonne écoute sur Prune.
1: Eh bien, nous sommes de retour à l'antenne et c'est parti pour la deuxième partie de notre émission. Pour le zoom de ce soir, Chloé reçoit Agnès Gattelet, directrice artistique de l'assaut « J'irai dormir sous vos murs ». C'est parti.
0: Curiosité.
5: Le zoom actu. Euh,
3: bonsoir Agnès.
5: Bonsoir.
3: Vous êtes donc la directrice artistique de l'association J'irai danser sur vos murs. <rire> oui, non, mais désolée, je alors... ne sais pas
1: pourquoi. Ah, j'irai dans... Oui, j'ai pu oui. penser à l'émission, mais pourquoi
5: Oui, oui, non, mais parce que c'est inspiré de ça, je pense. Et c'est... En fait, c'est même l'asso s'appelle danser ouais. sur vos murs. Et euh, ouais. voilà. Et après, euh, direction artistique des projets, et pas général de l'assaut pour les
3: D'accord. petites euh, rectifications. Ok, super. <rire> et donc, euh, donc euh, l'assaut dont vous avez guidé la création aussi avec euh, les habitants de Nantes en 2018. C'est une association euh, pluridisciplinaire, puisque vous réalisez tant des danses que des vidéos ou encore des ateliers de Noël, et ce, en mélangeant art, social et écologie dans une recherche de diversité. Et en ce mois de décembre et ces jours de l'Avent, vous avez mis en place diverses actions et animations dans le cadre de ce que vous avez appelé Noël dans la rue. Les actions de ce Noël solidaire visent à ne laisser personne de côté en cette période de festivité, en donnant accès aux personnes en situation de précarité de grande précarité, à la création artistique, au bien-être, mais aussi bien sûr à des chocolats et des cadeaux. Présentez-nous un peu euh, l'association dont vous êtes à l'origine. En quelques mots, comment décrirez-vous euh, l'essence de Danser sur vos murs, ses objectifs et ses actions
5: alors, euh, d'accord, on commence par la question facile. <rire> euh, l'essence de danser sur vomir, euh, en fait, c'est... Euh... Alors déjà, on est un peu anti-élitisme artistique. Ça veut dire que vraiment, l'art, euh, l'idée, c'est qu'il appartienne à personne et à tout le monde. Enfin, voilà. Euh, que ça soit un outil du vivre ensemble. Donc, on parle d'accessibilité culturelle en se disant, OK, mais il y a des gens, euh, ils ne vont pas au théâtre, en fait. Ils ne vont pas avoir les spectacles de danse. Ils ne vont pas dans... Euh... Les expositions, ils ne vont pas dans les musées. Et en fait, est-ce que c'est des minorités Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup Est-ce que vous, vous y allez Donc c'est aussi une réflexion sur qui va où Est-ce que c'est accessible ce que je fais Est-ce que je suis en train de faire quelque chose d'accessible Donc euh, il y a de l'inclusion sociale, accessibilité culturelle. C'est vraiment nos gros axes où en fait, on crée avec et pour les personnes. Donc on est spécialisé en création collective, mais on fait aussi des créations... Euh, euh, pour du spectacle plus dédié où on fait pas avec, ça arrive aussi. Et les formes sont transdisciplinaires, donc ça peut être, je sais pas, une exposition sonore. Bon, on est quand même affilié art de rue, donc il y a vraiment un gros truc aussi à se dire, bah ouais, la rue, elle appartient à tout le monde, donc c'est pour ça aussi qu'on y va largement et que c'est une opportunité, oui, voilà, de rencontrer euh, n'importe qui.
3: Et du coup, ça vient d'où ce nom, euh, j'irai danser sur vos murs
5: En fait, ça vient de du tout début. Où euh, en 2017, euh, à l'époque, j'étais artiste indépendante et je faisais une. euh, J'explorais en fait la relation de l'humain à ses murs euh, par l'orchestration de performances en espace public avec des inconnus. Je leur disais, ouais. euh..." Donc ça se faisait vraiment à la confiance, c'était en voyageant. hein. Ça s'est fait un peu partout en Europe et même on a été en en Israël avec et en Palestine. Et euh, on filmait les gens et la nuit on les projetait sur les façades d'immeubles. Voilà. Et on garde. donc, la danse, c'est très central sur, euh, euh, sur toutes nos pratiques, en fait, de, le fait de vivre par le corps. Et, euh, on retrouve ça un peu tout, donc, ce n'est pas forcément toujours aussi visible que ça l'a été au début, mais ça reste central dans la, dans la manière d'aborder les créations artistiques, en fait.
3: À l'origine, vous vous décrivez comme un groupe de Saint-Abanc qui voulait mettre de la poésie dans la rue. Et puis, votre collectif prend une autre tournure lorsque vous allez à la rencontre des personnes invisibles qui vivent dans la rue. Vous décidez alors de mettre un peu de poésie dans l'ambiance froide, des distributions de repas solidaires et mettez en place des distributions spectaculaires. Et c'est dans cette logique aussi que s'est créé le Noël dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse de ce projet euh, et des objectifs qu'il y a derrière
5: Ouais, carrément. Donc, euh, c'est 2020, c'est la merde, tout le monde se rappelle. Oh là là, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Donc, euh, nous, à l'époque, on était en création partagée, ça s'appelle, donc, dans le quartier ici, parce qu'on est situé ici, l'association à les rues de Haut-Pavé. Donc, une création partagée, c'est avec les habitants d'un quartier et donc, personne ne peut sortir. Nous, on a des ronds pour faire ça. Et puis, donc, du coup, on se dit, bah vas-y, on va faire des trucs dans la rue. bah Et puis, on se retrouve à 19h, à la distribution alimentaire, mais par hasard. En fait, moi, je ne savais même pas à l'heure. Enfin, voilà. Et euh, là, on voit 250 personnes. Donc, euh, genre, le public. Puis tu sais, on n'avait pas vu 250 personnes depuis des mois, en fait. Euh, donc, on a fait un truc là-bas. Enfin, vraiment, mais... Euh, pff, euh Clito-Fourchette, quoi. Enfin, on n'avait rien du tout à, à portée de main. Donc, c'était euh, avec un drap, des projections, de la danse. Hein. Et là, on s'est mis tous les mardis à faire des spectacles pendant les distributions alimentaires euh, de l'autre cantine, du coup, parce que c'est tous les soirs. Ça montait à 250 personnes par soir, les distributions alimentaires. Et là, prise de conscience totale. Mais en fait, on fait un projet de quartier, mais il y a des gens qui viennent jamais, en fait. Alors, en fait, c'est qui, en fait enfin, Comment on se rend compte Comment on vit des moments avec eux parce qu'eux ils sont dans une urgence qui est telle qu'en fait se croiser, même se croiser c'est un truc de ouf donc la distribution alimentaire c'est un rendez-vous parce qu'en fait il euh, n'y a pas forcément de téléphone il n'y a pas forcément d'horaire il enfin, y a des papiers à faire tout le temps enfin, c'est, c'est vraiment très très complexe pour, euh, pour eux même administrativement enfin, les personnes qui sont en grosse galère ils doivent faire des trucs administratifs mais si toi des petits trucs ça te saoule mais eux c'est un level total quoi. donc du coup c'est un rendez-vous voilà. Donc euh, en plus il y avait des rixes. Enfin c'était chaud. Euh, l'ambiance c'était pas la grosse stuff. Voilà comme tu peux l'imaginer. Donc le grand luxe c'est manger par terre. Parce que ça ça reste encore tous les soirs. Rien qu'à Talensac c'est 300 personnes qui mangent par terre. Euh, le sol il est mouillé. Voilà. Maintenant il y a plus de lumière. Voilà. Alors pourquoi Est-ce que c'est le marché Est-ce que c'est la ville Nous ne savons pas. Euh, voilà. Donc ça c'est, c'est l'actu euh, tout le temps un peu souterraine euh, des personnes invisibilisées ou en tout cas invisibles et euh, qui n'ont carrément pas le temps. donc y a, Heureusement, il y a plein d'associations qui existent et de choses qui se font. Mais euh, c'est difficile de faire et de communiquer. C'est vraiment très complexe. Et même là, je vous parle de Noël dans la rue, qui est le 21 décembre, c'est la troisième année qu'on le fait. Euh, on propose aux gens de participer aux ateliers qui font ce spectacle. Euh, de participer au spectacle, d'être vraiment euh, à l'intérieur d'eux. Euh, de rencontrer les gens aussi par l'artistique, parce que en fait, c'est comme une soirée où tu sais, tu connais personne. Tu vois, l'artistique, ça permet de, bah, de regarder le même truc. En fait, enfin, Tu ne réfléchis pas à qui est à côté de toi. Et en fait, c'est valable pour tout, tout le temps. Et, euh, et en fait, c'est juste que dans la rue, le fait de faire ça, ben oui, euh, on passe un moment ensemble, on ne sait pas qui est qui. On sait juste qu'on s'est marié avec un tel, qu'on a discuté avec truc et puis basta. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pour ça Noël dans la rue. Normalement, c'est encadré par l'hiver Ensemble, qui a un projet de quatre mois. On n'a jamais autant cherché de thunes pour le faire parce que c'est vraiment... Une augmentation de la précarité, là, avec le chauffage qui monte et tout. On... C'est impressionnant, en fait, le, gen... le nombre de gens qu'on... qui sont dans la merde, quoi. Mais dans la merde, sévère, Genre, j'ai pas de chauffage chez OAM. Genre, j'ai des enfants, j'ai pas de chauffage chez OAM. Donc, même ça, c'est aussi c'est pour ça qu'on dit grand précaire. Parce que les gens sont catégorisés par euh, super merde, merde, euh, moyenne merde. voilà. Mais en fait, du coup, il y a des noms un peu plus... Euh... Je ne sais pas, châtier, qui sont grands précaires, précaires, euh, isolement, blablabla, que que j'apprends euh, à mettre dans mon vocabulaire pour euh, pour retracer, euh, pour rencontrer, pour se dire aussi, mais est-ce que je les vois, est-ce que je les rencontre dans mon quotidien et est-ce euh, qui est très important à danser sur vos murs, c'est de dire, messieurs dames, ne vous excluez pas. En fait, on parle d'inclusion sociale, mais constamment, on s'exclut. Je ne fais pas partie de ce groupe-là. On, on, on exclut les autres, mais parce qu'on s'exclut soi de groupes. Je ne les connais pas, c'est des étrangers, euh, où ils sont, je ne sais pas comment les aborder, donc on s'exclut, je ne me, me sens pas capable, c'est trop difficile. Et en fait, il y a des gens qui mettent en, pa- en place des passerelles pour reconnecter, en fait. Parce que c'est à cause de ça que c'est la merde totale. Parce qu'on se dit, mais je ne le connais pas, moi, le gars. Bon, bah, c'est vrai, il y a des gens qui souffrent, mais il euh, y en a plein des gens qui souffrent. Mais par contre, si c'est ton frère, si c'est ton pote, tu ne vas pas réagir de la même manière. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de se reconnecter les uns avec les autres, parce que là, ça crée des mouvements de solidarité. Là, les gens qui se bougent le fion, les saltimbanques, franchement, ce n'est pas les plus riches. En fait, on a tous vécu là, des moments super chauds. J'en connais plein en, en étant étudiant. Pff, c'était la merde totale. Mais ça permet en fait, de, de continuer à avoir cette compassion-là qui dit « Ah ouais, 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 déjà, je me rappelle, c'était un peu chaud. Euh, donc là, je n'aimerais pas y retourner. » Ou « Comment je fais ?» Et en même temps, je n'étais pas limitée humainement, par ma galère de thunes. Genre, j'existe sous plein d'autres angles. L'année dernière, il y a un gars d'Hérythéry qui, qui est venu chanter, parce que c'est une jam-session sur la session de Noël, et le gars, c'est une star dans son pays, quand il a commencé à chanter, il y a eu 200 personnes qui ont eu leur poil de bras qui se sont levées, tellement que c'était un truc de ouf. Parce qu'on ne se connaît pas, en fait. C'est pareil, on pense qu'il y a une version, une version ascendance de l'aide qui dit « moi, je vais aider l'autre ». Mais non, mais tu vas recevoir tu ne vas pas t'épuiser, tu vas recevoir. Ce qui est épuisant, c'est l'impuissance. Ça, c'est épuisant. Ça, c'est très difficile. Quand ils ferment des squats, comme ça, c'est très difficile. Mais, euh, mais en fait, il y a une puissance à récupérer, c'est un pouvoir d'action. Euh, c'est d'aller à l'autre cantine, c'est d'aller à danser sur vos murs, c'est d'y aller d'une manière où vous êtes intègre, avec qui vous êtes. On ne vous demande pas de changer, on ne vous demande pas d'être différent, on ne vous demande pas de donner ce que vous ne pouvez pas donner. Mais en vrai, tu peux balancer des chocolats, tu peux balancer 10 balles, tu peux venir... Enfin, il y a mille manières, mais juste ne vous excluez plus, s'il vous plaît. Incluez-les, incluez-vous vous-même.
3: Est-ce que vous pouvez juste nous présenter du coup rapidement les ateliers qui vont préparer euh,
5: ouais, cette euh, sam- soirée de Noël Samedi, on fabrique des gâteaux secs, euh, là, jusqu'à, dimanche, euh, jusqu'à samedi, à Pioche, vous pouvez déposer des chocolats qui seront dans les cadeaux. On s'offre tous des cadeaux euh, ce jour-là. Donc, si vous venez, vous aurez aussi un cadeau, mais vous pouvez participer. Euh, et ensuite, mardi et mercredi, c'est atelier création de papier cadeau et emballage. Et création des décos de Noël, parce que l'idée, c'est de customiser. On pimpe talent sac, genre c'est la salle des fêtes. Euh, voilà. Et donc, il y a un concert, jam session... Il euh, y a du coup l'autre cantine qui fait à manger, donc on peut manger aussi avec euh, tous ensemble. Euh, grâce à eux, il y a du thé chaud, il euh, y a une distribution de cadeaux. Euh, et donc en fait, on, on demande de participer. Voilà, Le samedi, c'est 15h. Mardi et mercredi, c'est 10h-18h. Et euh, vous pouvez venir avec des enfants. Voilà, Ça peut être convivial, ça peut être familial. Vous pouvez venir avec votre voisine. Vous pouvez venir avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez venir tout seul. Voilà, euh, toutes les modalités sont permises. Si vous êtes euh, handicapé physiquement, il n'y a pas de souci, il y a un accessibilité handicapé. Enfin, euh, on s'adaptera, voilà.
3: Super, et du coup, la soirée de Noël après, c'est le 21 décembre.
5: Ouais, voilà, c'est court parce que c'est pendant la distribution alimentaire, donc c'est 18h30, 20h30. Donc, on prépare tout avant, euh, vraiment, c'est, le, c'est la nuit la plus longue de l'année, le 21 décembre. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait ce soir-là. Donc, euh, passons la nuit la plus longue de l'année ensemble.
3: Voilà. C'est super, merci beaucoup Agnès. De rien. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations des autres actions de ce Noël solidaire sur le Facebook de l'association J'irai dans ses sourcils mûrs.
1: Merci beaucoup Chloé, merci Agnès. Merci. <rire> eh bien c'est à toi, Suban, c'est parti. <rire> hum, si on a le temps de passer... Ah ben, ben moi je demande, hein, j'obéis bêtement. Eh hein. <rire> bien on va écouter Pellicros ça, euh, Oros.
3: J'ai bien compris que pleurer ne m'apporterait rien. Bien, écoute, tiens. Si on dit jamais mes il ne m'attendait pas. Je le fais taire et puis je reviens. Tu finiras en taule si t'es pas mort avant. Pas mort avant. Une me vit dans un coffre, ça t'en rêvera. T'en rêvera. La vérité c'est et t'es fait comme un roi. C'est beau, tu réfléchir réfléchiras deux fois dorénavant. Mmh. Bien, écoute, tiens.
6: Passer les bornes. Je suis deux et pendant que tu tombes Tu vas. finiras tout si t'es pas mort avant Il me vit dans un coffre, on se tend La vérité c'est et t'es fait comme un rêve. C'est Et réfléchir à deux fois dorénavant Dis-moi comment je vais te rattraper, je suis en pleine forme Garde tes belles phases. pour ton procès J'étais trop sage à marcher en serrant bien mes clés Et j'accroche ta photo à l'entrée
3: t'es peur de moi
1: C'était Horos de Peligrosa, Ou peut-être l'inverse. Ce n'est pas très grave. Et tout de suite, fermez les yeux, écoutez la photo avec
0: Sylvan. Curiosité.
5: Les chroniques
0: de la rédaction.
4: Ouais, ouais, c'est, c'est, bah c'est l'hiver, hein. C'est... Donc, il y a un mur. Bien droit, fait de pierres de forme parallépipède, rectangle variable, mais toujours de la même hauteur, les pierres. Il est de couleur marron, clair, à beige. Le joint entre les pierres est plutôt gris. Le mur fait une ligne de fuite vers l'extérieur du droit du cadre. On le voit donc de trois quarts. Au fond, le long du mur, on distingue un poteau de signalisation. Le sol est très clair, éclairé par le soleil qui vient du fond. Le mur est massif et les pierres très grandes. Ça, on le voit parce qu'il y a trois silhouettes sur la photo et que comparé au mur, elles prennent au mieux deux tiers de la photo en hauteur. Quand le mur, lui, prend toute la hauteur de la photo et par l'effet de fuite, on comprend qu'on n'en voit qu'une petite partie. Les trois, les, pardon, les trois silhouettes font face au mur. Au premier plan, une est coupée au niveau du bassin, par le bord bas du cadre. La seconde est accroupie, presque agenouillée. Enfin, la troisième est debout. Les trois sont un en noir, ou le semble, puisqu'en contre-jour, les contours de leurs silhouettes sont dessinés par la lumière du soleil. De la première et troisième personne, on voit pour chacune un bras qui se dirige vers le mur. Une bombe à la main et un panache de peinture blanc qui s'en échappe. Blanc, pas pour la couleur de la peinture, mais parce que le panache, en contre-jour, est éclairé par le soleil. La troisième personne semble être en train d'écrire en noir la Loire, trois petits points, à hauteur d'épaule. La seconde personne a au-dessus de sa tête Lazad écrit en gris clair et on distingue en dessous le haut d'un autre mot, mais c'est caché par la première personne. On devine donc que la seconde personne est elle aussi en train de taguer, mais on ne le voit pas. La première personne, qui n'est pas totalement dans le cadre donc, doit probablement être accroupie, puisqu'écrivant un troisième mot à hauteur d'épaule, tandis que les deux autres précédents sont l'un au-dessus de l'autre. Elle est en train d'écrire en rouge la lettre E du mot bourgeois. Avec les deux mots de la même couleur au-dessus, on lit donc Feu au Bourge. Les trois personnes sont donc en contre-jour, la lumière du soleil vient du fond de la photo parallèlement au mur. La face du mur est donc encore à l'ombre pour quelques secondes, 2-3 minutes tout au plus. Les panaches de peinture des bombes, eux, sont pleinement éclairés par la lumière et se détachent d'autant plus du mur par contraste. Cinq minutes plus tôt, et ni le mur, ni les panaches n'auraient été éclairés, et on n'aurait donc pas vu les secondes diminuant d'autant plus l'acte de réalisation des tags. Deux-trois minutes plus tard, et la granularité du mur aurait été au soleil, et tout aurait été moins lisible, notamment les tags déjà inscrits, rendant euh, là aussi l'acte moins intéressant. C'est le genre de cliché où sur l'instant, on sait qu'il y a une synchronicité parfaite. On espère ne pas louper ces réglages, parce que c'est en contre-jour et donc il y a un contraste fort, parce que l'opportunité ne se représentera probablement pas de sitôt de notre vivant. Ce cliché, comme beaucoup d'autres avant lui, montre entre autres choses que la photo, c'est techniquement uniquement une affaire de lumière. Et donc de la lumière présente à un instant précis. Dix minutes plus tard ou dix minutes plus tôt, un jour de pluie, un mois d'août, à la même heure, ou de novembre, la même photo, avec le même cadre, les mêmes événements identiques qui se produisent et le rendu sera tout à fait différent. D'ailleurs, des personnes qui tacent sur le mur de la préfecture de Nantes, j'en ai d'autres, très différentes donc, mais ce sont d'autres histoires. En tout cas, celle-ci est spéciale à mes yeux puisqu'elle fait partie de quatre clichés que j'ai sortis en print euh, il y a à peu près un an et qu'elle montre en cours de création une de mes collectionnités aiguës euh, photographiques, euh, les messages politiques dans l'espace public. Et euh, pareil, bah, j'ai sorti des stickers très récemment sur, euh, pour faire revivre ces messages puisqu'en général, ils ont une durée de vie très courte. Et donc, euh, comme disait Lamartine, la photographie, c'est un art c'est mieux qu'un art, c'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil.
1: Merci beaucoup, Sylvan. Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune ainsi que le replay. Parce qu'on n'a pas forcément eu le temps d'écouter tous les morceaux. Donc là, vous aurez tout le temps nécessaire. On se retrouve donc en 2023 pour la team de Curiosité du mercredi. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Des bisous. Salut
4: Salut
5: Salut Curiosité
0: Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net